0: Et je suppose que vous avez des cours tout au long de la journée concernant Yom Ha'atzma'ut donc nous aussi nous allons nous associer au sujet puisque c'est le sujet d'actualité, nous avons une mitzvah d'étudier les choses qui sont dans notre actualité pas seulement au niveau précis du temps mais au niveau d'un temps beaucoup plus large, c'est à dire d'étudier notre époque Shiva advarim nivreu kodem shenivra olam. Sept choses furent créées avant la création du monde. C'est-à-dire, sept choses ont précédé le monde, la création que nous connaissons. L'une d'entre elles, c'est ce qui nous intéresse ici. Shmosh el Mashiach, c'est la dernière d'entre elles. Le nom du Messie, autrement dit, le nom en hébreu indique une direction. Shem, c'est exactement comme si on disait Sham. C'est-à-dire que le messianisme a été prévu dans le monde avant la création du monde. Les donc ceci nous enseigne, que depuis les fondements mêmes de la création du monde avant même la création du monde et le créateur du monde a déjà mis en place l'ordre nécessaire les pour faire pousser la délivrance c'est à dire que lorsqu'on dit que cette chose ont précédé le monde en réalité rien ne peut précéder le monde parce que le monde introduit avec lui une notion de temps sous-entendu avant la création, le temps n'existait pas. Alors, comment on peut dire avant Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Alors, lorsque les sages nous disent avant le monde, ce n'est pas dans un contexte de temps. C'est dans le contexte de l'idée, c'est-à-dire que la base, Todaraba, du monde, c'est le messianisme. Le messianisme est déjà placé à la base de la création du monde, avec tout ce que le messianisme comporte. apni donc la forme intérieure du monde, et toutes les valeurs qui ont été placées, données, mises par Akadosh Hu dans ce monde le Tout est prévu pour la geoula. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà dans l'idée. Avant même la création du monde. Et là, pour faire en sorte que les choses se réalisent, Mofiot Kamad Rachim Shonot se place devant nous plusieurs manières pour faire en sorte que la réalisation de la rédemption du monde à travers Israël se passe. Geulan d'une manière générale, il y a deux possibilités. ou Dieu va utiliser la forme miraculeuse pour sauver le monde, ou bien il va utiliser des éléments naturels. Sous une autre forme, on peut dire que nous pouvons avoir une rédemption qui dépend de nos mérites, ou bien une rédemption qui ne dépend peut-être pas de nos mérites. C'est parce qu'Akadosh Baourou a déjà prévu la rédemption du monde dans le monde. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va se passer. Là, j'en ai donné deux, deux manières, mais en réalité, il peut y avoir une infinité de possibilités pour Akadosh Baourou de sauver le monde qu'il a créé, donc de sauver toute sa création, de la compléter de la terminer, de la parfaire. Yotse, Geoula hina vada'it. Ce qui sort de ce qu'on vient de dire, d'après cette fameuse Gemara dans Eruvin 59, c'est qu'une chose est sûre, tout ce qui a été créé avant le monde, c'est-à-dire c'est la racine, c'est la source, c'est le vouloir, c'est le pourquoi du monde, parmi ces sept choses qui ont précédé le monde, le Mashiach était là. Euh, une chose est sûre, c'est que le Mashiach viendra. Reste à savoir comment. D'accord Donc notre, notre problème, c'est pas s'il viendra, s'il ne viendra pas. Mais comment Par quel biais, par quel moyen Donc seulement le chemin, le cheminement, l'accès n'est pas encore clair à nos yeux. Arafkouk Kouk Melamed. Le Rav Kuk nous enseigne, dans Igro alef Aleph, c'est des lettres, la lettre 112, à la page 142. Le Rav Kuk nous dit qu'il nous incombe d'étudier toutes les manières possibles qu'on peut en tant qu'homme arriver à comprendre. Comment Akadosh Baruch va réaliser sa geoula. Autrement dit, le Rav Kouk nous dit, deviens spécialiste de la rédemption d'Israël. Il faut que tu saches tous les moyens possibles qu'Akadosh Baruch peut utiliser, bien entendu avec ce que tu peux atteindre avec ton cerveau humain. Les Havina Neitev. Le Rav dit qu'il faut les comprendre parfaitement. Tous ces chemins, tous ces moyens. Les Hakir Sidrehem. Connaître leur ordre ou les sakel mehen kolakushiot et écarter au fur et à mesure que tu étudies l'une des manières, tout ce qui peut devenir un obstacle pour arriver à réaliser la rédemption d'Israël. Autrement dit, j'étudie tous les moyens qu'Akadosh possède, en tout cas à mon niveau humain, ce que je peux comprendre, comment la Gioula va se réaliser. Et chaque fois que j'ai un problème, une question, il faut que je tourne, voir tous mes maîtres, voir tous les livres possibles et imaginables pour écarter les problèmes qui peuvent se placer devant moi. Je ne comprends pas quelque chose, ça me semble illogique, ça me semble pas possible. Eh bien, j'essaie de clarifier pour que si un jour j'enseigne l'un de ces moyens qu'Akadosh baoukhou a pour faire venir la géoula, et qu'un des élèves me pose une question qui contredit, qui contrarie tout ce que je viens de dire, que je ne sois pas bloqué, que je sache répondre, parce que j'ai déjà étudié le sujet avec tout ce qu'il y a autour. Vous comprenez C'est-à-dire que ça doit devenir, en fait, un métier, dans l'étude de la Torah, de savoir enseigner, de savoir éclaircir comment Akadosh Baruch Hu peut faire venir la Geoula tout simplement, toutes les questions que nous avons en chemin, c'est pas que la Géoula elle-même elle a un problème. C'est que nous, nous avons des problèmes de compréhension. Donc par une étude plus approfondie, il faut que je règle ces couchillotes, ces problèmes. Il faut que je répare tout ce qui est à réparer. Il faut que je me prépare à répondre à toutes les questions possibles. et donc il faut que ce soit profond. Et là, il y a encore plus. Quelque chose de plus important. Car si, un jour, apparaît ce chemin-là, cette forme-là de Géoula, qu'Akadosh Bauchou a prévu, et moi, je l'ai étudiée, eh bien, lorsqu'elle va apparaître devant moi, je pourrai la reconnaître. Comprenez le problème Si je n'ai pas étudié une forme de Geoula, lorsqu'elle apparaîtra, je ne pourrai pas la reconnaître parce que je ne la connais pas. C'est simple à comprendre. Ça veut dire tout sujet que j'ai déjà abordé, lorsque ce sujet apparaît à l'examen, mais je sais faire face. Mais si je n'ai pas étudié l'une des formes qu'Akadosh Baoru a, encore une fois, je répète à mon niveau humain, si je n'ai pas étudié ce cheminement-là, lorsqu'il apparaîtra, je risque de le rater complètement. Et c'est malheureusement ce qu'on voit de nos jours. Beaucoup moins, de moins en moins. Mais il y a encore des personnes de notre peuple qui ne voient pas dans la création de l'état d'Israël, dans notre retour sur notre terre, une forme de Géoula. Pour eux, la Géoula, c'est autre chose. Ils ne sont pas prêts à comprendre que Dieu peut s'habiller dans cette forme-là. Parce qu'ils n'ont qu'un seul degré, un seul cheminement, une seule idée de ce que représente la Géoula. Et si ça sort de cette catégorie, pour eux, ce n'est pas une Géoula. Autrement dit, ils ont limité à Kadosh à leur compréhension. Mais si tu étudies toutes les formes possibles, eh bien, tu as plus de chances que lorsqu'une Géoula qui a dépassé, en fait, qui est sortie un petit peu du cheminement cachère, entre guillemets, tu pourras aussi comprendre que ça fait partie de la Géoula. Sinon, tout ce qui n'est pas très cachère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ça c'est sûrement pas la Géoula. De cette manière, on peut éliminer beaucoup de choses. Par exemple, le Mashiach lui-même. Pourquoi D'où vient le Mashiach De la relation d'un père avec sa fille. L'autre, avec ses deux filles, lorsqu'ils ont quitté la ville de Sodome, c'est de là qu'a commencé à apparaître dans le monde la racine, la graine du roi Mashiach. Donc le roi Mashiach sort d'une histoire pas très cachère. Plus tard, Yehuda va aller voir une prostituée. Pour lui, c'est une prostituée. Pour nous, c'est Tamar. Mais lui, dans sa tête, dans son idée, c'est une prostituée. Est-ce que le Mashiach peut naître d'une relation telle que celle-ci Chaz Veshalov. La Torah vient te dire Tu vois, tu t'es trompé. Et je peux continuer le long de l'histoire. David Améler, tous les frères pensent qu'il est. Bâtard, que sa mère a trompé son père et qu'il sort d'une autre relation. Donc David a est rejeté, mis à l'écart, il va pètre les moutons dans un petit coin tranquille. Et lorsque le prophète Shmuel vient pour choisir, parce que Dieu le dirige pour choisir le nouveau roi d'Israël, tout le monde se dit, ça y est, voilà, tous les enfants de... Sont là. Il n'y a plus d'autres. Et Shmuel leur dit non, non, Akadosh Bokrou me fait signe que c'est ici, c'est dans cette famille, Monsieur Ishaï, son père. Et toi tu me dis que tu n'as que ces enfants-là? Tu es sûr que tu n'as pas un enfant qui traîne quelque part? Ah bien, bien sûr, euh, monsieur le prophète. J'ai un enfant, mais bon, tu sais. <rire> à l'Aïsta. C'est pas très sympathique, quoi. Euh, ne me force pas à rentrer et faire du lachonara, tu sais. Un petit rouquin, là-bas, il est dans les, dans les bois, dans la forêt. On l'a jeté exprès parce que, bon, bon puisque tu me forces, tu sais bien que ma femme m'a trompé avec un type, je ne sais pas qui c'est. Il est sorti celui-là. Et le prophète dit à Ishai, amène-le-moi quand même. Et lorsque David approche. Dès qu'il rentre dans la pièce où se trouve le prophète, eh bien, l'huile qu'il avait dans son récipient monte. Le niveau de l'huile monte. C'était le signe attendu pour savoir qui était le roi, le futur roi d'Israël. Et donc, le prophète dit, le voilà, c'est lui. Mais comment tu es sûr? Il doit y avoir un problème. L'iPod la, 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 de Dieu ne marche pas. Il y a un problème. Akadosh Bokhu s'est trompé d'ordinateur. Il y a un bug. Et finalement, tout le monde reconnaît David comme étant non seulement le vrai fils, parce que sa mère ne l'a pas trompé, Chaz n'a pas trompé son mari, mais en plus de ça, le futur roi d'Israël. Et vous pouvez continuer le long de l'histoire de la même manière. Aujourd'hui, dans les temps modernes, les mêmes personnes vont vous dire mais l'état d'Israël n'a pas été fait par des gens qui sont des Chomrim de mitzvot. L'état d'Israël, ce sont des profanateurs de Shabbat. Ce sont des gens qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Ça, c'est la Géoula. Réponse, oui. Le problème que tu as, c'est que tu n'as pas étudié toutes les formes possibles qu'Akadosh Baruch a pour faire amener sa Géoula. Et toi, tu t'es arrêté avec un système que tu as eu dans tes cours quand tu étais jeune. Et tu as l'impression que si ce n'est pas dans cette catégorie-là, eh ben ce n'est pas Isun Il y a des gens qui me disent, comment tu peux dire le Hallel le jour de Yom Alors que tous ces gens-là qui ont fait l'État, c'était des mécréants. Alors je leur réponds, plus mécréants que les gens qui sont sortis d'Égypte, que la Torah nous dit qu'elle était à 49 degrés d'impureté, ils étaient tous. Plus que ça. Alors on ne sait plus le quoi répondre. Alors je lui dis, mais il faut arrêter de dire le Halel le soir de Pessah. Pourquoi tu dis le Halel le soir de Pessah et le jour de Pessah Si tous les gens de la sortie d'Égypte c'était des mécréants à 49 degrés d'impureté, ne dit plus le Halel à Pessah. Et tu peux continuer comme ça tout au long de ce cheminement. Okay. On te dit qu'à cette époque, il y avait le tampon d'un prophète. Alors tu réponds, mon cher ami, que le tampon le plus fort, c'est la réalisation et la réussite dans la réalité de ce qui se passe. Ça veut dire que si Dieu ne voulait pas que le retour des enfants d'Israël réussisse, il aurait effacé toute cette Médina en 2-3 ans. Le fait même que ça continue, et que ça marche, et que ça s'améliore, et que tous les juifs du monde continuent à revenir, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu participe à cette histoire. Est-ce que tu as déjà vu un secteur de l'histoire où Dieu s'est retiré d'un coup Ça veut dire que Dieu se trouve dans toute l'histoire du peuple d'Israël, sauf en 1948, il dit, non, là là, je mange, je m'en vais. Là j'arrête. Ça vous fait rire C'est exactement pareil. C'est tellement ridicule que ça fait rire, vous avez raison. Vous pensez vraiment que Dieu est sorti se retirer de l'histoire seulement pour ça parce que ça énerve les autres Donc moralité. Lorsque cette geula de la forme qui soit va apparaître, si j'ai étudié, eh bien je peux la déceler, je peux la reconnaître. Je dis oui, 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 on a étudié ça au Machon Meir. C'est l'une des possibilités. Donc je n'aurai aucun problème de remercier Dieu concernant cette geoula. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je remercie Dieu le jour de Yom Ha'atzma'out Tout simplement, je fais en sorte de dire à haute voix qu'Akadosh Baruch se trouve dans le processus. Donc je le remercie à lui ça veut dire que je l'intègre dans ce processus de rédemption d'Israël. Mais si je ne disais pas le Hallel, si je suis tellement ingrat au point de ne pas reconnaître que Dieu est dans cette histoire, ben je, suis, je ne peux même pas dire merci. Donc je deviens fébrile. J'hésite. Et je commence à trouver des petites combines. Oui, peut-être le halel, Sambraha, petit halel, demi aller j'en sais rien. Okay. Ça ne marche pas comme ça. Ou tu comprends le processus et tu es entier avec lui. Ou tu ne dis rien. Vous connaissez la Gemara où Akadosh Baruchou voulait faire de Ezekiah, le roi de Judée, Mashiach vous l'avez sûrement étudié avant. Et parce qu'il n'a pas dit hallel le jour de son indépendance à lui, c'est-à-dire le jour où il s'est levé le matin et qu'il a vu 185 000 soldats morts devant sa porte, miraculeusement, et qu'il n'a pas dit hallel malgré tout, eh bien Midat Adin dit s'est levé contre Akadosh Baruch Hu, lui a dit comment David Ameler qui a écrit des livres entiers, des louanges, toute la ville a chanté devant toi, tu ne l'as pas fait Mashiach et lui qui n'est même pas capable de dire un remerciement. Mais quelle ingratitude. Tu vas le faire machia Et donc Akadosh Barucho a repoussé. Autrement dit, ne peut pas être Mashiach. Celui qui ne sait pas reconnaître. Celui qui ne sait pas dire merci. Celui qui est ingrat. Donc la première qualité du Mashiach, c'est la gratitude. S'il est ingrat, ce n'est sûrement pas le Mashiach. Et si la Géoula vient dans un degré naturel, s'habillant dans la nature, c'est-à-dire dans un processus historique, politique, tel que nous avons dans notre monde aujourd'hui, neda nous qui avons étudié ce sujet, cette forme-là aussi, eh bien on peut participer. Je peux rentrer dedans en disant à mes amis, oui, oui, ça aussi c'est une possibilité de Dieu. Pourquoi Qui tu es, toi Tu vas le limiter Comment il va faire sa guéoula? C'est à nous de diriger Dieu Dieu, il a des moyens de faire les choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas très cachère à nos yeux, mais il sait très bien ce qu'il fait. Donc j'ai une chance sur deux d'être associé à la rédemption d'Akadosh Baokhu ou de refuser complètement et de sortir du film. Ce n'est pas ma geula c'est peut-être la geula des sionistes. Moi je ne participe pas à cette geula Shalom, je mets la chaise sur la table et je sors de la classe. Et s'il y a une geula qui va se passer d'une manière surnaturelle, eh bien, nous allons voir comment Akadosh Baruch se dévoile et nous allons nous taire. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc celui, je conclus maintenant, qui n'étudie pas les différentes formes possibles de la Géoula, il peut facilement la rater lorsqu'elle va apparaître. Passer à côté, ne rien voir. Véloïodèse non seulement il ne verra rien et en plus de ça il ne pourra même pas dire merci parce que merci de quoi je n'ai rien vu mais tout ceci parce qu'il lui manque une connaissance de la chose une étude de la chose ou mais Havana, donc il n'a pas étudié le sujet comme il faut l'étudier je vous dis donc entre parenthèses c'est le sujet à étudier. Et ben Hashem o machon meir, c'est le sujet étudié. C'est-à-dire que l'essence même, même quand vous étudiez n'importe quel suggia ailleurs, l'essence de, de votre étude est imprégnée du messianisme d'Israël, de notre retour sur terre. Donc toute la vision de la Torah, elle prend une autre couleur. Elle a la couleur du renouveau du peuple d'Israël sur sa terre. Car les choses changent. Si tu ne vois pas le changement dans l'air, tu as un problème. Tu peux être un spécialiste de la cachérisation du foie. Et tu vas nous faire un discours extraordinaire quand on va te poser ce morceau de viande devant toi. Tu vas dire... Alors, mesdames et messieurs, regardez comment on cachérise le foie. Le foie, il a ta 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 ta, tu vas parler deux heures du foie. Et à la fin, quelqu'un te dit, monsieur, mais c'est une rate. Vous avez compris Ça veut dire que tu peux être spécialiste dans tout ce que tu connais de la Torah, mais si tu n'es pas spécialiste dans la base même, c'est-à-dire dans la réalité qui se passe devant toi, tu, tu as tout faux. Tu peux me parler de ce que tu veux, mais quand je descends dans la rue, je vois une ville, je vois des soldats je vois des affaires, je vois des businessmen, je vois une économie florissante, je vois un pays qui vit. Et toi, tu es dans ton livre et tu me dis, des vous savez, du temps de Rabbi Akiva, c'est une blague rabbinique. Du temps de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva lui-même était le plus grand de la génération. Il aurait pu se nommer lui-même, Mashiach. Qui l'a nommé Mashiach Bar Korva. Bar Korva, pour rentrer dans son unité, c'était un Ramatkal de l'armée à l'époque, il fallait que chaque soldat se coupe le pouce. Sinon, tu ne rentrais pas dans sa yechida kravit, dans son unité combattante. Alors les Khachamis ont dit écoute, pas exagéré quand même. Il leur dit bon d'accord. Eh bien, avec le cheval, quand il va être avec son cheval, chaque soldat devra arracher un cèdre, un arbre. Okay? Imaginez-vous, la puissance de ces soldats. Alors, les Chachamim disent, mais pourquoi il voulait couper le pouce Il dit, parce qu'il en a marre de ceux qui font toute la journée comme ça. <rire> Tiens, c'était une blague. Okay? <rire> <rire> okay? Alors, je comprends qu'on ne puisse pas comprendre le processus de la Géoula, mais le final, ce sera le même. Donc, on ne comprend pas maintenant, mais on va plus tard. Ça ah non, non, c'est pas pareil. Si tu es passif dans ta geoula ou tu deviens un acteur et un associé, ça change complètement. Akadosh Bahou ne nous fait pas un film, tu es pas au cinéma. La Geoula, c'est pas un film qu'Akadosh projette. Toi, c'est l'acteur. Et moi, je suis acteur. Donc si tu n'es pas au courant, tu vas même pas jouer dans le film. Encore une fois, ceux qui comprennent le processus, et ceux qui sont en dehors de toute cette histoire et qui refusent totalement, et qui ne reconnaissent pas la date où les choses ont commencé, il y a un problème. Mais le final Encore une fois, le final, c'est pas ce qui compte. Non. Non. Dans le judaïsme, le cheminement est pas moins important que le final. Tu crois qu'on arrive et la, la fin justifie les moyens Non. Dans le judaïsme, ça marche pas comme ça. Si pour être un gadol dans la Torah, je dois éliminer tous les gens, j'ai un pétard, je peux devenir le gadol de la Torah. Tu comprends Ça ne marche pas comme ça. Si pour être grand, je dois rabaisser les gens autour de moi, ça ne marche pas comme ça. Si pour me glorifier, je dis que tu as tort, ça ne marche pas comme ça. Alors, prenons des références et étudions. Le chemin est important. Parce que justement, si je n'ai pas étudié cette manière aussi, moi je ne vais pas fixer à Dieu comment faire les choses, mais je dois étudier les différentes manières, les différentes possibilités. Lui, il choisira celle qu'il veut, mais il m'a donné quand même des clés. Et on va très vite voir les clés que Dieu nous a données. Il ne nous a pas laissé dans le vide. Il nous a donné quand même des ouvertures. Donc je ne vais pas le forcer à faire la geoula comme moi je l'entends, mais je dois quand même étudier toutes les possibilités qui sont à ma disposition. Okay. Quelle? Qui, okay. qui, qui, euh, qui dépassent leur entendement. Quelle? Okay. Oui. Et qui malgré cela font partie de la rédemption d'Israël. C'est ça tout le secret de Dieu, c'est qu'on peut faire des choses apparemment contre la Torah. Et qui, dans le global, vont s'inscrire dans le processus. Qui peuvent menacer, à un moment donné, la transmission de la Torah. Mais au final, elles s'inscrivent dans tout le processus. On ne comprend pas ça. Il y a des guerres dans le peuple d'Israël pour arriver à la Geoula, Il y a des morts dans les guerres, malheureusement. Est-ce que ça arrête le processus Non. Le processus s'habille dans ces événements-là, avec toutes ces guerres-là, et malheureusement avec tous ces soldats qui partent. Et pourtant, ça fait partie de la Géoula. Je n'ai pas le droit, à un instant, de penser autrement. Tout à fait. Hein Tout à fait. Tout à fait. Tu peux être un acteur sans comprendre, et les choses nous dépassent bien souvent. C'est pour ça que je dis, restons humbles, ne dirigeons pas à la place d'Akadosh Hu comment lui doit faire les choses, mais essayons d'étudier. Donc on n'est pas là pour dicter à Akadosh Baruch Hu une manière ou une autre. De toute façon, Akadosh Baruch Hu à la fin fera ce qui lui semble bon. Veig alen ou kefiret sono. Et il va nous délivré selon sa volonté divine. Mai danicha lelekutcha berichu liaevad. Une expression, donc en araméen. Ce qu'Akadosh Bauchu aura choisi, c'est ce qu'il y aura. Ou Et malgré tout. Mechuyavim anu. Le tzapot le yéchoa. Malgré ça, nous avons une mitzvah. Un ordre divin. De quoi Qu'est-ce que ça veut dire les tzapotes D'attendre D'entrevoir de, de, les en hébreu c'est comme si voir avec des jumelles donc les tzapot, c'est attendre mais en même temps attendre avec des jumelles c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre la radio j'écoute les informations j'essaye de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, à travers ces informations est en train de faire acheminer sa geoula. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour la Géoula. Il faut que j'étudie pour comprendre. D'ailleurs, c'est l'une des questions qui est posée à la Neshama lorsqu'elle arrive devant Akadosh Baruch okay? Il y a cinq questions. L'une d'entre elles, est-ce que tu as travaillé dans ce sens-là dans ta vie C'est-à-dire, est-ce que tu as essayé de voir, d'étudier les différentes manières que j'avais, moi, à Kaddosh Baruch Hu, pour faire amener cette Géoula dans le monde Ou est-ce que tu t'es dit... Moi, j'en ai rien à faire. De toute façon, à la fin, ça va être. Alors, j'attends. Non. Et ça, c'est dans la Gemara Shabbat, à la page 31. D'accord Dans la Gemara Shabbat, nous disent les Chachamim, attention, c'est l'une des questions qu'on va te poser. Qu'as-tu fait pour ça Qu'as-tu fait pour étudier les différents cheminements que possède Akadosh Baruch pour faire amener sa Guula dans le monde Qu'est-ce qui se passe en France pour la Goula aussi tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est pour acheminer les enfants d'Israël à revenir vers leur terre. Tu as un doute Tout se passe pour cela. Uniquement pour cela. Donc ça veut dire que la Geoula, c'est avant tout le retour des enfants d'Israël sur leur terre. Et ce retour se fait petit à petit et à des moments donnés, ça se fait avec de grands affluents. Oui. Okay. Quel il, il y a plein de problèmes et Akadosh Baurou sait gérer tous les problèmes et en même temps que tous ces problèmes, il donne manger à la fourmi qui se trouve dans Masuka maintenant. Regarde la puissance divine. Tu as compris Quel okay. Et il y en a des milliards comme ça. Quel pourquoi ils de cette chose -là? Et ben Au contraire. Et pourquoi ils sont contre nous? Ta question elle est, elle est très bonne, mais ta conclusion n'est pas bonne. Effectivement, ils voient, d'ailleurs, les voit mieux que nous. Les voit toujours avant nous ce qui se passe chez nous. Vous le dites. Az C'est les qui nous disent, entre eux ils se disent. Oh là là, quel peuple Apparemment, Dieu est avec eux. C'est pas possible autrement. la et nous, on s'associe après. Le verset continue. Igdil Hashem la Nous, on rentre maintenant et on dit, écoute, les Goïms, ce qu'ils disent. Ils disent apparemment que Dieu est avec nous. Punaise, j'ai même pas pensé à ça. Tu penses toi aussi Ainus D'un coup, ça me réjouit. c'est la suite du verset. Il dit la c'est l'égoïm qui le disent. Il dit la c'est nous qui le disons. punaise je n'ai même pas pensé à ça, mais c'est le kiff. Alors la question si les voit justement que tout ce processus est un processus divin, pourquoi ils se mettent contre Pourquoi ils nous mettent des bâtons dans les roues Mais tout simplement parce que ça fait tomber toutes les religions du monde. C'est leur antithèse. Lorsque Herzl a demandé au pape de l'époque de l'aider à créer l'État d'Israël, le pape lui a dit, tu me demandes de faire quelque chose qui est concrètement l'inverse du christianisme. Parce que le jour où les Juifs ont un État, ça veut dire que le christianisme avait tort. Et oui, parce que dans le christianisme, il est écrit que le peuple d'Israël a été maudit. Par Dieu. Donc il ne pourra jamais plus revenir sur sa terre. Or, maintenant, le pape, il a eu une soupape. Un bout de bois dans l'œil. Il y a l'état d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, maintenant Alors, ils se disent, bon, bah, alors, euh, écoute, on est mal, quand même. Hein, on, est mal, on est mal. On est mal. On est mal. Oui, mais c'est pas Jérusalem. Nous, on parlait de Jérusalem. Pas de problème. 19 ans plus tard, Yom Yerushalayim. Deux bois dans les deux yeux. Euh, ah non, 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 on n'a pas dit seulement l'état Jérusalem. Euh, le Beth amigdash le temple, il parle toujours du temple. Pas de problème, quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, le troisième temple Bezrat Hachem. Ça va être comme ça, c'est tout. Ça veut dire qu'on est en train de contrarier en réalité tout le christianisme. Il y en a qui pensent différemment que. Encore une fois, je parle d'une manière globale. Okay On continue le texte. La différence primordiale entre la première Geoula, celle de la sortie d'Égypte, et la dernière, celle que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est tout simplement que le miracle de la sortie d'Égypte s'est fait par saut. So. C'est-à-dire, on a sauté des étapes, autrement dit, c'était miraculeux. Alors que la Géoula de maintenant, c'est une geoula qui n'est pas miraculeuse dans le sens hors nature. Elle s'habille, comme j'ai dit, dans les processus naturels, dans la politique des nations du monde, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors regardez, je vous ai apporté ici, je vous ai amené ici des références pour renforcer ce que je viens de dire. Concernant la sortie d'Égypte, regardez ce qui est écrit dans Dvarim 16. Car tu es sorti d'Égypte. qu'est-ce que c'est Bechipazon Très rapidement. Chipazon en hébreu, ça veut dire il n'y a pas de temps. Donc la sortie d'Égypte était en dehors du temps. Comment est-ce possible de sortir du temps c'est-à-dire tu fais tout très rapidement, tu n'as pas le temps de rien. C'est ça la sortie d'Égypte, On n'a pas le temps de faire monter du pain, on n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça, tout de suite on sort. Autrement dit, la sortie d'Égypte ne dépend pas de mon action. C'est Dieu qui est en train de diriger tout, il me dit, arrête, tout ce que tu as fait maintenant, bloque, stop, allez bien, je te fais sortir maintenant. Je n'ai pas le temps de t'attendre. D'accord Alors que, Bahanavi, dans la geoula actuelle, le prophète Isaïe, au chapitre 52, verset 12, nous dit La deuxième fois, vous n'allez pas sortir rapidement. Vous n'allez pas courir dans les rues. Comme vous avez fait lors de la sortie d'Égypte. Car Dieu marche devant vous et il va vous rassembler. Écoutez bien le mot. Dieu va vous rassembler petit à petit. Holech, c'est une marche, c'est une démarche graduelle où les choses vont se passer naturellement et par. Mais à il va vous rassembler. Comment on appelle les premières installations en Eretz Israël Kibbutzim. Qu'est-ce que c'est Kibbutzim Rassemblement. Hineyaskil Avdi. Yarum, Venissa, Vegava, meod, C'est-à-dire que mes enfants et mon Mashiach, Yaskil, qu'est-ce que ça veut dire, Yaskil? Il va avoir une forme d'intelligence. Yarum, qu'est-ce que c'est, Yarum? Il va monter. Venissa, il va encore plus monter. Vegava, il va encore plus monter. Mehod, encore plus. Que veut dire le prophète ici Qu'il y a ici des étapes, une après l'autre, à franchir et à grandir. Autrement dit, la Géoula va se faire d'une manière très, très, très naturelle, lentement, mais sûrement. Les choses vont apparaître habillées dans des événements complètement de ce monde. Les physés. Donc, la Géoula dernière, celle dans laquelle nous sommes, va apparaître d'une manière donc graduelle. Et le premier degré, c'est conquérir la terre et s'y installer. Donc, faire son aliyah. Mais pas seulement faire son aliyah. Faire son aliyah, et établir une infrastructure qui fait en sorte que le peuple d'Israël domine cet endroit. Comment ça s'appelle Un État. Tout simplement. En hébreu, Medina. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, si tu reviens en Eretz-Israël, mais tu n'as pas de souveraineté, eh bien, tu n'as pas encore accompli la mitzvah de la Torah. Donc la mitzvah de la Torah, c'est de devenir souverain juif sur cette terre. Donc la mitzvah de la Torah, c'est de créer un, un État, tout simplement. Il a fait. C est, c est, donc on a réalisé une mitzvah, la plus grande des mitzvot, pour commencer. C'est le peuple tout entier, la, la nation tout entière, qui s'est réveillée à cela. Okay. Il a fait. Le mot Médina, ce n'est pas la même chose que Eretz. Eretz ne veut pas dire souveraineté. Eretz veut dire la terre d'Israël. C'est-à-dire que si je viens habiter la terre d'Israël, mais que je ne suis pas souverain, il y a un autre roi ici. Est-ce que j'applique la mitzvah de m'installer en Israël, oui ou non? Tu dis comme ça au hasard? Oui, mais pas du... Tu habites en Israël, mais tu ne réalises pas la mitzvah de Yeshua Veret Israël. Elle est appliquée euh, encore moins que partiellement. Non seulement ça, si tu la travailles pendant cette époque là, tu es passible de mort. Rabbi Shimon Bariochal, quand il est sorti de sa caverne. Quand il a vu quelqu'un en train de labourer la terre. C'était où? En Israël. Pourquoi il l'a tué? Non, c'est pas vrai. Pourquoi il a tué Parce qu'il que qui était souverain à cette époque Les Romains. Donc il n'avait pas le droit de labourer à cette époque-là. comprenez Il était tellement nationaliste qu'il n'a pas supporté ça. David Amelech, le roi David, et je vais te montrer comment c'est plus grave encore, le roi David dit dans Teilim, Aujourd'hui on m'a renvoyé de la terre d'Israël. Où est-ce qu'on l'a envoyé Il est sorti de Jérusalem. Non, il est allé à Kiriat Gat. Kiriat Gat, c'est pas loin d'Ashdod. Donc il est sorti d'ici quelques kilomètres. Hein. 20-30 kilomètres, il est arrivé à Kiriat Gat. Et qu'est-ce qu'il dit Rav David okay. David Ameler, notre Rav. Rav David nous dit qu'il a envoyé aujourd'hui de la terre d'Israël. Be'emorli, alors ce qui est plus grave, c'est maintenant la totale. On m'a dit, en faisant ça, en me renvoyant, l'ech avod Elohim acherim, va servir d'autres dieux. Autrement dit, David dit de lui-même J'ai fait de la Zara dans ma vie. David a qu'il a fait de la Zara dans sa vie. Pourquoi Parce qu'il est sorti de Jérusalem et il est allé dans un endroit où il y avait un autre roi souverain sur la terre d'Israël, dans les frontières de la terre d'Israël. Et donc c'est comme s'il était sorti d'Eretz-Israël pour vivre ailleurs. Et comme l'Agmara dit que tous ceux qui habitent en dehors d'Eretz-Israël font de l'Avodazara, la Eh bien David dit de lui-même, je suis pas sorti du lot. C'est de l'Avodazara. La David a mis l'air. Vous comprenez Avodazara, ce n'est pas se mettre une petite statuette et commencer à lui faire comme ça. Avodazara, c'est sortir de son contexte et physiquement et mentalement. C'est-à-dire sortir de sa terre, c'est de la Vodazara. C'est du chilou, la Ok et cultiver, et cultiver en plus en dehors, ou construire une maison en dehors, vous savez que c'est une interdiction formelle. Israël, si même si c'est en Israël et qu'on n'est pas maître. Ça s'appelle la même chose. C'est pour ça que même en Eretz Israël, lorsqu'il n'y a pas de royaume juif, de même Shala aujourd'hui, il y a marqué que celui qui voit une contrée de Judée, dans sa destruction, dans un état de destruction, il doit déchirer ses vêtements. Comme pour un mort, en guise de deuil. Rachi sur place, il dit, C'est pas qu'elle est détruite, ça peut être magnifique avec des palmiers et tout. Mais c'est pas de domination juive. C'est-à-dire, si tu es en Eretz-Israël et un autre peuple domine cet endroit, même s'il est magnifique dans les frontières des Yisraël, tu dois te déchirer les vêtements, c'est un deuil. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre domine ta terre et tu n'as pas appliqué la mitzvah de conquérir la terre. Je reviens. A Ramban Masbir. Donc le Ramban explique le lefsefer a mitzvot la Rambam. Mitzvot Mitzvot 4. Le Rambam écrit toutes les mitzvot et Ramban Nahmanid, donc pas Maïmonid, a rajouté des écrits sur le Rambam Maïmonid. Et il dit Nous avons l'ordre de conquérir la terre d'Israël. Nous n'avons pas le droit de la laisser sous domination étrangère que nous-mêmes. Ramban, le grand Ramban, le dernier des grands Kabbalistes. Les Fidvarab, d'après ces paroles, il y a donc, d'après ce qu'il vient de dire, une mitzvah de la Torah, de conquérir la terre d'Israël, ou les Hamid Chilton, Am Israël et de dériger sur cette terre un gouvernement, une structure de souveraineté. Alors à ta question, Eretz Israël, c'est l'endroit mais la souveraineté, ça s'appelle Medina d'Israël. Donc, c'est ça la définition simple du mot Medina. Ce n'est pas un mot mal élevé. Medina. Clomar. Les fils Yesh Mitzvah, Medina, Israël. Nous avons une mitzvah, donc, de créer un État pour le peuple d'Israël. Et quand la chose s'est réalisée, Hashem, le 5 du mois de Iyar, 5708, ça veut dire en 1948, Am Israël qui est metta mitzvah à Azot, Donc Am Israël a réalisé cette grande mitzvah de la Torah. Et comme toute mitzvah, il y a une sainteté dans cette mitzvah. Pourquoi je sais qu'une mitzvah égale sainteté Parce qu'à chaque fois que tu dis mitzvah, tu dis Kideshanou. Kideshanou, ben mitzvotar. Ça veut dire, à chaque fois que je réalise une mitzvah, il y a une sainteté, il y a Kadosh Baruch Hu qui circule dans cette mitzvah. Asher, ki déchannent mitzvotav. Et donc, si je dis Asher, ki nobe mitzvotav, eh bien, quand j'ai créé l'État d'Israël, Yom Ha'atzma'ut, Malek Dusha. Yom Ha'atzma'ut est rempli de sainteté divine. Que Rav Kouk be'orot daf d'Av Kouf comme les paroles du Rav Kouk, qui vont maintenant renforcer ce que je viens de dire, dans Orot à la page 160. Regardez ce que dit le Rav Kouk. Medina Israël, hi yessot kise hachem ba'olam. Medina Israël, pas Eretz Israël. Bien entendu, c'est dans Eretz Israël. La différence, c'est que Medina égale une structure de domination, alors que Eretz est une place. Donc, dans la place qui s'appelle Eretz Israël, on doit mettre en place. Une infrastructure de souveraineté, et les deux ensemble, Medina dans Eretz, dit le Rav Kouk, ça s'appelle Yesod Kise Hashem ba olam le fondement même du trône céleste sur Terre. Est-ce que vous avez une plus grande définition de Medina Tisraël? Yesod Kise Hashem Baolam, le fondement même, la base même de tout le désir d'Akadosh Hu de créer ce monde. C'est-à-dire que quand le jour de Hebeiyar est arrivé à Kadosh Hu, il a poussé un hurlement de bonheur. En se disant depuis la création du monde jusqu'à maintenant, je n'avais pas où m'installer. À partir de maintenant, mon trône est en train de commencer à se dévoiler sur terre. C'est ça ce que dit le Rave, pas moins que ça. Jusqu'à maintenant, j'étais dans l'exil. Jusqu'à maintenant, tout le monde me bafouait à travers les enfants d'Israël. Jusqu'à maintenant, me brûlait dans les fours de Auschwitz avec les enfants d'Israël. À partir de maintenant, mon trône est en train de s'ériger dans le monde. Et moi, le petit bonhomme d'aujourd'hui, je ne vais pas dire un remerciement à Kadosh Baruch ce jour-là. Mais quelle ingratitude. Ton arrière-grand-père a pleuré pendant 2000 ans pour avoir cet état. S'il se veux maintenant il te voyait le jour de Yom Ha'atzma'out ne pas fêter cette fête avec ton peuple, il te fait un 360 degrés en te donnant une gifle. <rire> tu n'as pas honte, mon fils? Le fils du Rav le Rav a mis une couche sur ce que dit son père. Nous appartenons à Medinat Israël. Parce qu'elle a une sainteté divine. Parce que nous comprenons que c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est de la sainteté divine, pas plus, pas ni moins. Bishvilen khilul pour nous. Profaner, Medinat Israël, ou Chilou Lachem. C'est profaner Dieu. Regardez les paroles du Rav. lorsqu'Israël redevient souverain sur ta terre, Mofia Kvod Hashem Ba'olam. Alors là, le Kavod, l'orgueil de Dieu. Dieu a un poids. D'où vient le mot Kavod en hébreu? Kaved. Tu donnes un poids à Dieu dans le monde. Aujourd'hui, on a plus de poids que jamais. Vous vous rendez compte de ça quand même Il y a 65 ans, on rasait les murs, non Aujourd'hui, on a un poids. Aujourd'hui, on fait peur. Aujourd'hui, on impressionne. Aujourd'hui, tout le monde parle de nous parce qu'on ne sait pas trop comment nous manger. On est comme un os au milieu de tout le monde, là. Tant qu'on était des juifs malheureux, c'était sympa, c'était bien. Les Goïmas adorent nous voir en grillade. Là, ils ont un petit peu de pitié pour nous. Ils adorent nous voir comme une petite chèvre. Car eux sont des loups. Seulement aujourd'hui, la chèvre, elle a un M16. Vous avez déjà vu la chèvre au M16 C'est un film. Israël. Okay? Donc en temps profane. Medinat Israël on profane Dieu. Chilou la Torah, on profane la Torah. Vechilou la Shem, on profane le nom d'Hashem. Vite. Remez le Gdushat Yom Ha'atzma'ut, Mofia Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo nous donne une clé sur Yom Ha'atzma'ut. Sans savoir. Comment ça? Orachaim, Siman, Taf, Kaf, het. Vous ouvrez le Orachaim, au Siman 428. Petit paragraphe, guimel. Dit rabbi Yosef Karo. Siman le kviat hamo'adim. Comment je fais pour fixer les fêtes dans l'année Eh bien, je prends deux alphabets inversés. Je prends le aleph, lui correspond un taf. La première lettre, la deuxième lettre, la dernière lettre. Vous avez compris Regardez bien. At, donc aleph taf. Bash. Qu'est-ce que c'est « Bash? bachin »,« gar », au guillemot correspond « resh », et ainsi de suite. « Perouche, explication de « shulchan arour ».« le yom alef », donc je reprends le aleph, je vous l'ai mis en gras. C'est-à-dire le premier jour de pesach correspond « taf ». Qu'est-ce que c'est « taf »?« Beav. Donc, aleph de pesach va tomber le même jour, le même jour que Beav. C'est-à-dire, si tu veux savoir quand Beav va tomber cette année mais tu regardes quand Pessah est tombé cette année. Premier jour de Pessah, c'était Shabbat, donc vendredi soir. Donc Tisha Béa va être Shabbat, donc il va devoir être reporté. Ok? Deuxième jour de Pessah, bête, à quoi correspond un Shin? Donc le deuxième jour de Pessah, dimanche, Shavuot. Donc Shavuot va tomber un dimanche. Shin, Shavuot. At-Bash. Troisième couple, Gar. Qu'est-ce que c'est Gar Troisième jour guimel de Pessah. C'était un lundi. R. C'est quoi R? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah va tomber un lundi. Vous avez compris? C'est facile. Et ainsi de suite. Sauf que le Shulchan Arou, Rabbi Yosef Karo, nous donne toutes les dates et il s'arrête au septième jour de Pessah. Il ne donne pas la référence du septième jour de Pessah. Incroyable. Hein? Si, si, si. si. Ya. Ya y okay? Ça veut dire que dans, dans, dans tout ce conte-là, le Rav s'arrête au sixième jour de Pesach. Le euh, septième jour, Slicha. Or, la lettre 7, c'est quoi Zain. À quoi correspond d'après cet alphabet inversé Aïn. Bizarre. Vient le Rav Amram à en haut à gauche. C'est les entraînements de salle pour le Yom HaAtzmaut. Ba'uch Hashem, la fierté d'Israël. Regardez, regardez. Revenons, on va terminer le cours. Viel le Rav nous dit, à gauche, en haut à gauche. la De nos jours, nous avons terminé le dernier signe parce que Rabbi Yosef Karol a laissé ouvert. Pourquoi Il y avait aucune fête qui commence par Extraordinaire quand même. Cheyom Shvi, Shel Pesach et le Rav donc qui est un grand Kabbalist nous dit le septième jour de Pesach tu feras le compte c'est toujours le même jour que Yom Atzmaut Zain donc Ain Atzmaut. A Rav Tzvi Yuda met debat Le Rav Tzvi maintenant va mettre une gifle grave à ce Misha enam beyom Atzmaut et yad Hashem hammekademet celui qui n'arrive pas à comprendre le jour de Yom Ha'atzma'ut comme il faut regardez ce que dit le Rav à ce sujet Akadosh Baruch Hu est en train de marcher déjà à la chaleur du jour qu'est-ce que veut dire le Rav ici d'ailleurs d'où est pris ce verset de Bereshit quand Adam Harishon a fauté Akadosh Baruch est descendu dans le jardin d'Éden. Et Adam Arishon, quand il a entendu Dieu, il s'est caché dans l'arbre. Vous êtes avec moi ou pas Vous êtes déjà sorti du cours non. Donc, lorsque Adam Arishon, il a marqué le même verset. Donc ici, il dit le raf, Akadosh Baruch est en train de marcher en plein milieu du jour. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tellement dévoilé qu'il est là. Wow. est no là dit le Rav, il y a une faute qu'on dit, quand on dit à la fin on dit dans Yom levav. je te demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour la faute d'avoir douté et d'avoir fait comme ça c'est ça l'expression le Rav Kouk dit j'ai jamais compris cet halakha j'ai jamais compris ce passage dans le Tachanun. quand est-ce que j'ai fait à Dieu euh, jamais fait cette expression moi. Dit le rave, il est malheur à ceux qui poussent ce cri là. Ashermanam ichelk me amenu parce qu'il a causé à une partie de notre peuple shomrei mitzvot, des gens qui observent les mitzvot, les fitumam. Il va les fitumam ça veut dire à leur dire, ce sont des shomrei mitzvot. D'après ce qu'ils disent. Ils ne voit pas en ce jour du Saint qui a la rédemption d'Israël. Et quand tu leur dis Yom Haatzmaot, qu'est-ce qu'ils te disent Il dit maintenant je comprends ce cri. C'est sur ça qu'il faut demander pardon à Kadosh Baruch dans le Tachanoun. Libye, Dit mon cœur souffre quand je vois des gens comme ça. Mais aïe, mes entrailles, à la reine ou Israël, concernant mes frères, les enfants d'Israël, qui doutent, qui doutent tout simplement de la Geoula d'Israël du jour de Yom HaTzmaut. Ha ou Ils refusent d'étudier et de se réjouir. En ce jour-là de la Torah et de la terre et du peuple d'Israël bien entendu je termine vous savez que deux des élèves du Gaon de Vilna se sont convertis au christianisme ces élèves sont venus en Éretz-Israël et deux d'entre eux sont restés parce qu'ils ont trouvé une référence dans le Zor qui donnait une date du messianisme qui à leur sens ne s'est pas réalisée et donc ils se sont convertis un des élèves qui est arrivé en Eretz-Israël leur a envoyé une lettre à ces deux-là en leur disant, mais vous n'avez rien compris au cours de notre rave, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous dit que toute la Géoula se trouve dans le mot Adam. Adam, c'est trois lettres. Aleph, Dalet, Mem. Comment, explique cet élève, eh bien, la distance qui sépare Aleph de Dalet, ça va être la même distance qui sépare le Dalet du Mem bien, Aleph, c'est Adam, c'est le premier homme. Dalet, c'est David, le roi David. Et même, c'est Mashiach. Donc, dit, c'est facile, l'élève à ses deux copains. Quand est-ce qu'est né David Amelech? À quelle date est né David Amelech Depuis la création du monde On le sait. En 2854. Donc, si je sais la distance de temps entre adam Arishon et le roi David, je n'ai qu'à multiplier par deux. Donc 2854 multiplié par deux, ça fait combien 5708. Dit le Gaon de Vilna, en 5708 commencera la Géoula. C'est-à-dire en 1948. 200 ans avant Yom Ha'atzma'out, le Gaon de Vilna a donné à ses élèves déjà la date. Chak Samer.